0: Começa a edição de número 300 do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos segue na Câmara, à espera de aprovação. A medida reduz a carga tributária de empresas de 17 setores da economia, justamente as que mais empregam no país. Sem o benefício, os empresários pagariam mais impostos e não descartam a possibilidade de ter que demitir em vez de contratar. Por que essa demora? Por que esse projeto é importante para a economia? Eu converso agora com o um economista especializado na área de empregabilidade, Rogério Bragueroli. Olá, Rogério. Bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, Celso?
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Yuri, em que pé está o projeto no Congresso e o que ainda falta para que ele seja aprovado? Olá, Celso. Olá, Rogério. O projeto já está pronto para votação na Câmara
2: dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça há cerca de um mês. O que falta é o apoio do Palácio do Planalto. Há uma pressão muito forte, principalmente da equipe econômica nesse momento, para que o projeto não seja aprovado. Então, o relator que chegou a apresentar um parecer, ele acabou retirando esse parecer. Então, o projeto não tem nem como ser apreciado ainda, neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, enquanto a base aliada, que em grande número quer sim aprovar esse projeto, espera aí uma espécie de autorização entre aspas, do Palácio do Planalto para que o projeto siga em diante aqui no Congresso Nacional, em especial na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
0: Agora, nessa segunda-feira, houve uma manifestação de sindicatos de diversos setores a favor da desoneração, Yuri. Olha, exatamente, Celso,
2: não há um setor sindical, um setor que represente os trabalhadores neste momento que esteja contra esse projeto por entender que caso não passe o projeto, caso não seja prorrogada a desoneração desses 17 setores, o que vai acontecer de forma instantânea e imediatamente é um desemprego em massa nas empresas desses setores,
0: viu? Agora, Rogério, vamos explicar com detalhes para o nosso ouvinte o que é a desoneração da folha de pagamento e por que ela é tão importante.
1: Então, vamos lá. A desoneração da folha de pagamento, ela não é uma isenção, ela é uma maneira diferente de fazer o cálculo dos pagamentos relacionados ao INSS. Você normalmente paga 20% sobre o salário do seu empregado, se você é um empregador, para o INSS todos os meses. Quando você trabalha a desoneração, no caso dessas 17 áreas que vai desde calçado, indústria, construção civil, são 17 áreas, ao invés de você pagar 20% sobre o valor de salário de cada funcionário, você pode pagar de 1 a 4,5% sobre a sua receita bruta. Você pagando de 1 a 4,5%, existe uma tabela que diz, dependendo da tua receita, o quanto você tem que pagar. Você geralmente paga muito menos do que se você pagar 20% sobre cada funcionário. isto gera para as empresas um conforto financeiro. Então, a grande diferença entre as 17 categorias que estão envolvidas nesse processo é que o empregador ele tem como direito, ao invés de pagar 20% sobre o salário, ele paga de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.
2: E Rogério, eu queria que você pudesse explicar para a gente também, a gente sabe que esses 17 setores, eles empregam hoje cerca de 6 milhões de brasileiros e essas empresas atravessaram a pandemia conseguindo manter empregos graças a esse formato diferenciado, eu queria que você explicasse assim, a relação desse formato com a pandemia, isso salvou empregos
1: nesse período? Eu tenho certeza que sim. Isto ajudou a salvar empregos. Bom, todos nós sabemos da repercussão da pandemia na economia, no desemprego, mas se nós não tivéssemos essa desoneração desses 17 setores que mais empregam no país, certamente o nosso nível de desemprego ainda seria maior do que ele é hoje. Tem duas discussões aí no meio disso. A primeira discussão é o governo está precisando de dinheiro e manter este processo significa se perder mais ou menos 10 bilhões de reais por parte do governo. Uma outra coisa, quando a gente avalia os 17 setores, nós estamos falando de um determinado, entre aspas, privilégio, porque os outros setores não têm. Então, a gente está trabalhando com duas regras para praticamente o mesmo jogo. Então, isso gera um pouco de discussão referente a o que deveria ser feito. Quem sabe, talvez, mover todos os trabalhadores para este processo. O que, que aconteceria? Aconteceria uma bancarrota, uma falência do INSS. O governo não teria dinheiro para pagar as aposentadorias. Então, veja bem, é uma equação bastante complicada, que por por um lado, o governo precisa de dinheiro, por outro lado, se ele vetar esse projeto o que, que vai acontecer? O desemprego vai aumentar e deve aumentar significativamente.
0: Rogério, a desoneração da Folha tinha data marcada para acabar e ninguém esperava que a pandemia se prolongasse tanto e provocasse todas as consequências que ela trouxe para a economia, né? Por que, que isso não Sim. está sendo levado em conta? A gente não teria o problema aí de aumentar a massa de desempregados
1: no país? Sim, e na verdade, o que a grande maioria do Congresso, inclusive a grande maioria dos trabalhadores, eles querem continuar com isso, porque é uma maneira de você ajudar a evitar o aumento do desemprego. Porque a gente sabe que o desemprego hoje é um problema muito mais complexo do que só a desoneração. Mas se eles cortarem essa desoneração, em alguns casos, você pode aumentar o custo do empregador é. entre 6% a 10%. E,
2: Rogério, o entrou bem na questão aí da polêmica hoje, que é exatamente em torno de que outros setores estão de fora. Então, é. o que está pegando hoje no Congresso? A proposta da equipe econômica é exatamente essa, de ampliar para todos, mas com uma contrapartida, como por exemplo a aprovação de um novo imposto no estilo da CPMF. Esse é o grande embrólio, né? tentar ampliar para outros, mas criando alguma fonte de compensação. O que mais o Estado pode fazer fora do programa de desoneração para estimular e não só a criação, como a manutenção de empregos?
1: eu acho que em primeiro lugar é você resolver um problema de receita do governo com um aumento de salário não é muito justo porque acaba caindo no bolso de todo mundo né então principalmente um imposto similar ao da CPMF é um imposto que afeta principalmente o pobre todo mundo paga então não acho que esta é a melhor solução a melhor solução seria fazer uma reforma tributária uma reforma tributária uma discussão aberta com toda a população onde houvesse uma discussão de de onde ou como você poderia estabelecer uma nova harmonia, uma nova relação de tributos que pudesse satisfazer principalmente a classe menos favorecida e ao mesmo tempo gerar receita para o governo. Não é uma decisão fácil, mas é uma coisa que se está empurrando há mais de dois, três anos. Desde o início da eleição existe a promessa da reforma tributária e nada foi feito até o momento. Então eu acho que a única solução era uma reforma tributária consciente que levasse em consideração, sim, a receita do, do, do governo, mas também... Esta harmonização não causando problemas para a classe menos favorecida. Ô Rogério, você
0: comentou aí, né? Há muito que se fala e se discute sobre a reforma tributária. E até agora nada se decidiu. Parece a história do doente que precisa de um remédio, mas fica padecendo e não recebe nenhum medicamento. E resta a ele conviver com a doença. A reforma tributária não aliviaria a carga de impostos das empresas sem ser necessária a desoneração
1: da folha de pagamentos? Se fosse uma reforma tributária bem feita, sim o problema da reforma tributária é o conflito de interesses que existe entre as diversas áreas, né? Então é bastante difícil você falar numa reforma tributária. Por exemplo, quando você fala num... Eu vou dar um exemplo qualquer, vai, num, num imposto para grandes heranças, que para mim, me, socialmente, me parece justo. Mas isso não vai ser aprovado no Congresso. Por quê? Ah, existe uma elite que não vai concordar com esse tipo de coisa. Esse é só um exemplo, mas qualquer tipo de imposto que você vá tentar fazer um equilíbrio dessa, dessa coisa, você vai acabar disponibilizando Privilegiando alguma área que vai criar problemas. Por isso que não é uma solução fácil, mas é uma solução que tem que ser feita. Da mesma maneira a reforma administrativa e da mesma maneira que foi feita a reforma das aposentadorias há dois, três anos atrás. É necessário fazer, o governo não tem mais onde tirar dinheiro. A economia está cada vez menor, a economia ficando menor, a receita tributária diminui e o governo cada dia mais precisa de dinheiro. Não tem jeito, precisa se encarar isso de maneira séria. Agora, Rogério, a gente vê que
2: ainda temos
1: muitos modelos em
2: discussão no Congresso, né, em trâmite da reforma tributária, nenhum ainda encontrou ainda essa forma ideal, esse formato aí para salvar os empregos e estimular a criação de empregos. O que, que a gente pode dizer que acontece caso esse projeto que prorroga a desoneração seja barrado, não avance aqui no Congresso? Que consequências a gente pode ter a curto, médio e longo prazo?
1: Eu acho que a consequência é nefasta, né? Apesar disso, pode ser até encarado como um privilégio, porque ele está... Colocando só 17 setores Mas se você pegar uma massa De 6 milhões ou um pouco mais de 6 milhões Numa situação onde a economia Não deve crescer, numa situação De inflação, se você cortar esses, Esse subsídio vai, Vamos dizer assim, vamos chamar isso de subsídio Se você cortar isso daí Os empregadores vão começar a mandar a gente embora Porque eles não têm também como Arcar com todo esse custo Que custa hoje o trabalho no Brasil o trabalho no Brasil não é só salário Tem uma série de outros fatores que aumentam demais esse custo de mão de obra. Então a, a consequência é nefasta, é terrível. Se acontecer isso, provavelmente a gente pode ter 500 mil funcionários a mais na rua e isso vai impactar diretamente no índice de, de desemprego e no índice e vai impactar diretamente infelizmente na, na situação econômica do povo brasileiro. É uma situação bastante difícil que eu acredito que no final das contas o Congresso vai conseguir aprovar isso daí. Rogério,
0: você salientou aí o grande número de desempregados no país. Nós podemos dizer que, apesar da perda em arrecadação direta no momento, a longo prazo, o governo não lucra com a desoneração, já que emprega milhares de trabalhadores? Ele deixa
1: de perder, Celso. Ele não lucra porque a economia não cresce. Então, a tributação ela não aumenta, mas ele deixa de perder, você tem razão. Porque você imagina, é uma bola de neve, né? Se você corta a desoneração, isso gera desemprego, desemprego gera... Baixa renda. Baixa renda gera baixo consumo, que gera baixa receita de impostos, entendeu? É uma engrenagem. Hoje, o que a gente precisa? A gente precisa fazer um, dar uma alavancada na economia como um todo. Gerar empregos para que você gere renda, para que você gere consumo, para que você gere tributo. e que você gere receita do governo? Exatamente a equação contrária, entendeu? Então, você tem toda a razão. É, se o governo fizer isso, no médio prazo é um tiro no pé. E hoje,
2: então, Rogério, qual seria um ponto assim que a gente pode considerar menos lesivo à economia e que possa também trazer alguma arrecadação para o governo, que nesse momento só olha esse ponto assim, estou perdendo tantos milhões em tributos por conta das empresas desses 17 setores. Eu quero esses tributos de volta, mas não quero o desemprego. A gente encontra um meio-termo?
1: Eu acho que sim, como nós discutimos, né? o mantenimento da, da desoneração, por quê? Porque se isso só vai piorar as coisas... E trabalhar para buscar a receita ou uma redução de custo em outro setor da economia. Por exemplo, você tem, infelizmente, por problemas políticos, o governo está gastando dinheiro provavelmente em local errado. Então ele tem que deixar de gastar dinheiro aonde não deve e gastar dinheiro aonde deve. Por isso que eu acredito que a desoneração ela vai vingar, eu acho que o Congresso vai aprovar e... o e o presidente não vai ter condições nem políticas de, de, de vetar, e ele tem que buscar uma outra maneira de ou de reduzir o gasto ou de aumentar a receita. E isso não está sendo uma tarefa fácil para esse governo atual.
0: Rogério, há setores da economia que estão sendo favorecidos devido à pandemia, ou seja, estão faturando mais em função de commodities,
1: por exemplo? Eu acho que o setor agrícola é um setor que está se dando bem, está ganhando, por quê? Porque é um setor exportador, o dólar aumenta, a commodity aumenta, então ele ganha dos dois lados O setor de supermercados Na pandemia, eu acho que ganhou Bastante dinheiro, por quê? Porque as pessoas Precisaram utilizar Mais, supermercados estavam Sempre cheios, setor farmacêutico Também eu acho que não perdeu Tanto, existem alguns setores Não que se beneficiaram, né? Falar de benefício nessa pandemia Não, não é a palavra mais correta Setores que sofreram menos Agora quando a gente pegar um setor de serviços Lojas, de shopping, setor de turismo setor aéreo, esse é um setor que, que foi devastado pela pandemia existem alguns setores que, que tiveram uma sorte melhor nisso
0: Agora, aliados do governo discutem a criação de uma nova desoneração para todos os setores da economia, mas que seja permanente. Essa é uma promessa antiga do ministro da economia, Paulo Guedes. A ideia seria propor uma desoneração ampla, usando como fonte de compensação um novo imposto sobre transações financeiras aos moldes da extinta CPMF. Primeiro, Rogério, isso seria uma boa ideia? E
1: é possível que o governo leve a proposta adiante? Olha, eu não sou o especialista tributário, mas assim, a minha meu ver, você está trocando um imposto pelo outro. No final, quem acaba pagando a conta é o próprio, próprio brasileiro. De novo, eu entendo que teria que se buscar uma reforma tributária e uma reforma administrativa onde você conseguisse buscar alguma arrecadação de imposto mais social e em cima da reforma tributária e de, principalmente em cima da reforma administrativa buscar uma redução de gasto e evitar esse tipo de imposto, porque o imposto não resolve, né? Eu tô, é, o cobertor é curto, eu, eu tô puxando de um lado e está aparecendo o pé do outro eu, eu paro de sentir frio no peito e sinto frio no a situação precisa ser através de uma... De uma conversa corajosa Com os custos administrativos E com uma realocação de impostos De uma maneira mais equânime Mais, mais digna, principalmente Para a classe menos favorecida
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição Do 15 minutos, eu agradeço a participação Do economista especializado Na área de empregabilidade Rogério Bragareoli, obrigado Rogério Obrigado Celso E agradeço a presença do repórter da Record TV em Brasília Yuri Ascar, Yuri Celso, sempre que precisar, conte com a gente aqui em Brasília. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergon, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até lá